0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Felicidade Ilimitada. Apresentação João Paulo Pacífico.
1: Ah, Celcinho Olá, muito bom dia para você que acordou nesse sábado maravilhoso no Brasil inteiro! Bem-vindo ao Felicidade Ilimitada. Programa da Rádio Globo para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Lembrando que todos os sábados no 94.1 FM de São Paulo, 98.1 FM do Rio de Janeiro e em todas as nossas afiliadas, como vamos lá, Celcinho? As duas escolhidas, escolhidas para hoje são Barbacena <risos> e <Joinville. risos> O Nosso papo todas as semanas é sobre inovação, felicidade, mundo do trabalho. E hoje vai ser bem especial esse programa Lembrando que eu sou João Paulo Pacífico e estou toda semana com vocês Se quiser mandar mensagem, redes da Rádio Globo, aplicativo da Rádio Globo Minhas redes sociais, uh, Instagram, LinkedIn, redes sociais do Grupo Gaia também Instagram do Felicidade.ilimitado, enfim, de várias formas Manda mensagem que a gente vai receber né? E hoje três pessoas bastante estudadas aqui dentro, bastante vividas também que Eu acho que você vai acabar esse programa hoje de uma forma diferente que você começou. Então daqui a uma horinha mais ou menos, você vai estar ou feliz, ou infeliz, ou com raiva da gente, ou refletindo bastante. Vou fazer de uma forma diferente a apresentação. Vou falar o nome do ser, aí o ser vai falar assim, olá, eu sou o ser. E aí ele vai (risos) contar um pouquinho sobre o que as pessoas sabem sobre ele, quem é ele, e o que ninguém sabe sobre ele Começando com o pouco polêmico Eduardo Moreira, palmas para o Eduardo Moreira, (risos) quase nada polêmico, bem-vindo aqui Dudu.
2: Beleza, obrigado cara, um prazer enorme estar aqui, não conhecia esse teu talento todo aí né, como apresentador, tô impressionado aqui, você é um cara multifacetado, cheio de talentos aí. Pra quem fala né. E me me apresentando assim, eu sou um peregrino nessa vida né cara, um um aventureiro aí, uma metamorfose ambulante que... E esse banqueiro É, trabalhei no mercado financeiro durante 20 anos quase, fui sócio é, de dois bancos, né? Cheguei a ser o responsável pela América Latina numa área de um dos maiores bancos de investimento do país. Larguei o mercado financeiro uns dois anos atrás, resolvi seguir a carreira de professor e de estudioso da questão da desigualdade, né? No Brasil e no mundo. Então, acho que Hoje em dia, isso é o que me, me atrai mais, né? Tentar compreender por que a gente vive nesse mundo tão injusto do jeito que a gente vive.
1: Então, Flamengo! vocês vão ver. Olha só, <risos> <risos> e flamenguista, né?
2: É verdade, mas não queria me gabar, não.
1: <risos> Agora, aqui também do meu lado direito, o nosso professor pardal, Marco Gorini. Palmas para o Marco Gorini.
3: Olha João, obrigado, Tô é um prazer estar aqui com vocês, estou descobrindo igual a você esse talento, esse showman, cada <risos> vez mais eu descubro coisas que saem do armário aí, Tô ficando é, animado. E marcou,
1: Bom, o que ninguém, o que, primeiro, ah não, peraí, voltando aqui, volta tudo. É. Dudu Moreira, O Que Ninguém Sabe Sobre Você. Ih,
3: agora pegou.
2: O que que ninguém sabe? Ninguém sabe. Eu, agora, eu... falar que minha vida é um livro aberto, né? Não, ainda Porque mais eu... agora,
1: que você tá todo polêmico, então os caras tão sabendo até coisa que você não sabe, né? Tem mais gente que sabe coisa que você não sabe do que você não sabe sobre você, né?
2: É, eu acho que o que as pessoas não sabem de mim é que talvez eu seja mais progressista, mais radical, mais revolucionário do que eles imaginam.
1: <risos> Puts! Medo. O medo, é, hashtag medo. Marco Gorini, nosso professor Pardal. Vascaíno, nosso vascaíno, Vascaíno, Marco Vascaíno
3: de jeito nenhum. Meus pais são vascaínos, Ah, eu sou flamengo. Tudo na vida evolui, cara. Ah, entendi,
1: entendi. Flamengo! Vamos lá.
3: (risos) Eu comecei também no mercado financeiro, trabalhei quase uma década no mercado. E depois me descobri como empreendedor, estava querendo dar uma, uma mudança radical de vida... Estou na minha quinta empresa, na Dinamo, e há mais de 15 anos conectado com temas de impacto social e do empreendedorismo como forma de transformar a realidade, principalmente conectada com essa questão da desigualdade, da redução da desigualdade e de um ambiente, um planeta mais sustentável. Um então, planeta ser, melhor, um marca... é o propósito aí que me move.
1: Sensacional, Marco Gorini por um planeta melhor. E agora aqui a nossa Underturi. Que... Nossa Underturi! Que... Tibum! Undertury... Cara, Tibum! Tibum! Não...
0: <risos> que, que não sabem de mim. O que é... ninguém
1: sabe sobre Marco Gorini.
0: Cara,
3: eu acho que um, uma coisa que ninguém sabe é que na minha pré-adolescência é, eu vivia surfando em Copacabana. Opa, é, como assim? Então, Quem olha o Marco olá. e fala qualquer é, coisa. Pega mesmo que foi onda... Surfista, onda né? Posto cinco. Pega a onda... É posto 5. É, aí, grande posto 5. Buracão, autoestudos. Muito estudos. tempo lá pegando onda com uma galera da escola. E isso é uma coisa que raramente Você que está olhando
1: a foto agora, ele não é nenhum, ele não é o loirinho que está na
3: foto, não. <risos> <risos> ele
1: é o moreninho com cara do CDF, tá? O, e com a gente também. Ela aqui é uma revolucionária aqui do nosso mercado que os dois são ex, ex-bancos e agora foram para a Vida Louca, né? E ela continua na vida mais careta, coxinha.
0: Uma salva de palmas <risos> para ela, Lisiane Lemos! Gente, quem ouviu isso, acha que eu sou super coxinha. Eu acho que eu vim do Vida Louca, porque eu sou ex-pesquisadora militante e agora eu tô numa vida mais tranquila. Mas não o banco, o banco já é demais para mim. Já é demais, né? Lise, uh, rapidamente, quem é Lisiane quem é Lisiane? Então pesquisadora, advogada, hoje especialista em tecnologia e a minha missão de vida é desmistificar a tecnologia e trabalhar com diversidade e inclusão no mundo corporativo. Então eu sou uma pessoa muito feliz porque eu consegui aliar trabalho e propósito. você trabalha onde? Hoje eu trabalho na Microsoft no Brasil e tenho outros tantos trabalhos voluntários, sou uma pessoa de muitos empregos. Olha só. <risos> Não, e lembra que o Dudu também
1: já foi entre os três melhores economistas do Brasil, tudo, né?
2: A investidora institucional fez uma votação em 2016 e na única categoria que tinha de economista eu fui votado um dos três melhores, sim. Mas aí é problema do pessoal que votou, não tem nada a ver com isso.
0: <risos> e a Lisiane está entre as é, quantos, abaixo de 30 anos? 91 jovens no Brasil abaixo de 30 anos que causam a diferença. Mas é a única mulher negra do mercado corporativo. A
1: única mulher negra do mercado corporativo que está entre os... Fo- da Forbes, né? é. E com a gente também ele, nosso mestre de cerimônias, Celcinho. Nossa, hoje eu tô com amnésia, gente. Eu esqueci de perguntar pros três. Eu tô tão ansioso por esse programa hoje. É verdade. É, que eu consegui esquecer os três. Olha que coisa louca. Ainda bem, como aqui é o Felicidade Ilimitada, e é é legal você errar, pra você ser feliz, você tem que se, se aceitar, primeiramente, né? então eu me aceito mas aquilo Deus.
2: que a gente tem que ninguém sabe é porque ninguém pergunta mesmo, cara é, é por isso é.
1: <risos> Lisi, o que ninguém sabe sobre Lisiane confessa
0: não, é uma confissão mas aí é... pouquíssima gente sabe quando eu fico muito entediado, eu vou aprender uma coisa nova e quando eu tinha uns 14 anos eu fiz aulas de italiano não sei porquê mas eu não falo hoje é, que... <risos> <risos> é diferente é
1: muito interessante e a qualquer momento de forma gentil compassiva e amorosa você pode falar a palavra tibum nosso São Pedro Celsinho irá fazer uma onda, pairar sobre nossas cabeças. Começando com você, Dudu. Por que desigualdade é o maior problema do Brasil, na sua visão?
2: Porque quando você olha é, os exemplos que a gente tem no mundo, não existe nenhum país que tenha um índice de desigualdade baixo, que tenha níveis de corrupção alto, que tenha níveis de violência alto, que tenha uma saúde ruim, que tenha uma educação ruim... E todos esses países já viveram momentos ruins, né? Então você pega Noruega, era o país mais pobre do norte da Europa no começo do século passado. Você pega Suécia também, passou por um momento muito difícil no início do século passado. E você é, não teve nesses países como primeira medida o seguinte, vamos matar todo mundo que é bandido, vamos acabar com a corrupção, vamos... Não, primeiro esses países resolveram é, atacar o problema da desigualdade. Resolveram redistribuir riqueza, resolveram buscar a universalidade do ensino, da educação, resolveram buscar o pleno emprego, resolveram redistribuir a capacidade de todas as pessoas gerarem riqueza no seu país. Eu sempre digo o seguinte, João, toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Você pode ter uma corrente com 10 elos de titânio e um elo de papel. Você não consegue levantar nada porque ela estoura no elo de papel. Da mesma maneira, todo país, toda sociedade, todo grupo é tão forte quanto o seu grupo, a sua parcela mais fraca. O que torna os países mais evoluídos do mundo os mais evoluídos do mundo não é ter os ricos mais ricos, é ter os pobres mais ricos. Então eu não não tenho dúvida alguma, eu tenho convicção total que se a gente sair da condição de país mais desigual do mundo, que é o que o World Inequality Report, um dos maiores... Relatórios que existe no mundo sobre desigualdade aponta o Brasil é o número um, mais do que os países do Oriente Médio, mais do que os países abaixo é, da, do Saara, na África. Se a gente sair dessa condição de desigualdade, todo o resto começa a se resolver. E não quer dizer se é a favor de corrupção, é claro que não quer dizer. Não quer dizer é, achar que não se deve investir em educação, não quer dizer nada disso. É claro que todos nós aqui... Aliás, eu quero conhecer um dia um cara que fala o seguinte, olha, eu sou a favor da corrupção, né? Eu sou... O dia que eu conhecer... É, isso As pessoas discutem como se tivesse os a favor e os contra, né? Mas o maior problema do Brasil que a gente deveria atacar, assim, urgentemente é a questão da desigualdade, na minha opinião. Marco?
3: É, Para complementar, eu acho que tem um, um tema interessante que a gente debate também como se a desigualdade fosse uma lei natural, né? É. E lei natural é eletromagnetismo, força nuclear, gravidade, a desigualdade é uma escolha. Então, eu acho que esse é um tema que a gente precisa aprofundar fortemente no debate de quem está fazendo essa escolha, como está fazendo essa escolha e a quem a desigualdade favorece. Eu acho que essa é uma provocação excepcional e muito bom ter esse espaço aqui para a gente debater esse tema. Vamos falar mais.
1: Então vamos lá. A desigualdade, ela favorece alguém? Lise? A
0: desigualdade sempre favorece quem é o dono do do meio de produção, né? E acho que é um aprendizado que eu tive... No programa e fora E e todas as reflexões Mas mais do que isso né? Ela, Ela favorece aquele que é o dono do conhecimento A gente fala muito de riqueza De dinheiro, de patrimônio Mas é conhecimento Porque o conhecimento Ele deixa a pessoa pensando Que ela só pode ter aquela vida Que ela só pode estar naquele espaço Que ela não pode transformar Ser dono, empreender e ter uma vida maior e outra coisa também é a gente tirar a desigualdade só da teoria, onde as pessoas que discutem não são as pessoas que vivem. O quanto a gente está trazendo essas camadas mais pobres para discussão, para ter um olhar diferente, o quanto a gente está trazendo minoria para discutir isso e aí construir soluções.
1: Sim. Dudu, é, fala um pouco sobre os donos do poder. É, não, isso que ela está falando é
2: espetacular e a gente poderia parar a nossa conversa aqui que a gente já levaria para casa, assim, 90% do que vai ser falado nessa... Nesse nosso bate-papo Só com essa frase dela de que a desigualdade Interessa aos donos Dos meios de produção E com essa última frase dela de que a gente deveria Ouvir mais essas pessoas Eu até costumo repetir uma frase que é o seguinte No Brasil você tem a maior parte do país Que não está nem aí Para os trabalhadores, para as pessoas mais pobres Você tem algumas poucas pessoas Como eu acho que nós somos aqui Que são pessoas que querem aprender Sobre os pobres, sobre os trabalhadores mas você não tem ninguém que quer aprender com os pobres, que uhum. quer aprender com os trabalhadores. É isso que a gente precisa. A gente precisa aprender com eles. A gente não precisa impor a eles um modelo de solução, de saída, que a gente acredita ser o certo, que a gente não entende nada da vida deles. A gente é zero empático. Mas o que, que acontece? É, puxando aqui a a brilhante colocação aqui da list Se você pega num país onde os meios de produção, e aí a gente tá falando de todo tipo de capital, capital financeiro, capital intelectual, como ela falou, capital fundiário, as terras no Brasil, capital tecnológico, todo tipo de capital. Ele é tão concentrado e muitas pessoas não têm nada e pouquíssimas pessoas têm tudo. Essas pessoas que têm tudo, elas há muito tempo se afastaram da produção em si. Elas não sabem mais fazer nada. Eu brinco o seguinte, que os ricaços no Brasil, o cara não tem ideia de como é que põe um tijolo em cima do outro, o cara não sabe como é que faz um ovo, como é que lava uma roupa, o cara não sabe se alface nasce na terra ou na prateleira do supermercado, o cara não sabe nada. E ele depende das outras pessoas que sabem para poder manter esse castelo de cartas dele de pé. Então, como é que ele consegue obrigar que essas pessoas, que são as pessoas que sabem produzir riqueza no Brasil, não produzam para elas e produza para ele que não sabe produzir riqueza nenhuma, que é o cara que tem os meios da produção, nunca deixando elas terem acesso aos meios da produção. Porque o dia que elas tiverem acesso aos meios de produção, ela pega o boné e fala assim, um abraço, meu amigo, que eu vou fazer para mim, Por que, que eu vou fazer para você? Então só existe uma maneira de você manter uma classe que é tão vazia como essa da super elite que a gente tem, que é o seguinte, continuar através da desigualdade, tendo um contingente enorme de pessoas que você
1: vai poder fazer gerar riqueza para você. Então basicamente o que você falou é o seguinte, quem tem o poder e o poder dos meios de produção uh, não é interessante para essas pessoas que quem está embaixo na base da pirâmide suba. Porque se as, se as pessoas subirem, se elas tiverem mais recursos, mais capital para empreender que seja, essas pessoas vão passar a não ser úteis para eles que elas vão poder fazer a sua própria vida, vão poder ser Isso é mais do que
2: só enriquecer, olha só. Olha, olha só como é delicado. Porque, por exemplo, muita gente fala assim, o problema do Brasil é educação. Né? E eles sempre falam assim, é engraçado os donos desses grandes conglomerados, a gente precisa formar melhores técnicos, melhores operadores de máquinas, pessoas mais... Para ele, né? para poder trabalhar, para ele. Então uhum. não é só educação, é o cara ter sim educação, mas a gente dá para ele o um meio de produção, que é o, o, o que o nosso especialista aqui faz. ele É isso que você faz, ao, é, incentivar o empreendedorismo? É o cara poder ser o dono da máquina, o dono do processo de decisão? Isso é empreender? Eu acho que
3: tem uma boa provocação aí que eu queria jogar mais gasolina na fogueira, que é... Uh, a conversa que se vende da meritocracia, né? É, eu acho que é, somando essa questão de, de dos meios de produção poderem ser utilizados por cada um e com isso você empoderar, gerar autonomia e cada um poder protagonizar a sua história, tem um aspecto que está muito arraigado no, no discurso que é, é se esforce que você chega lá, né? o problema é seu, o problema de ter acesso é seu porque teve verdade... uma pessoa que saiu da favela e conseguiu chegar em
0: Harvard. Não, é. e aí a tokenização, né? Nossa, Liz, você conseguiu, qualquer um consegue. Não. Ponto. Não. Que bom que você
2: tem essa consciência. Eu tenho
0: é. uma consciência. Você tem que ter as oportunidades certas, você tem que estar no lugar certo, você tem que ter as alianças certas. Tem mil toques, tem o meu terço, que eu estudei, que eu virei noite, mas tem o do outro e mais o universo. Olha, hum. o que
2: é inteligência intuitiva? Até o número que você soltou, eu juro que eu acredito que isso é inteligência intuitiva. Você pega, eu fui visitar um acampamento de trabalhadores sem terra e eles falaram mais sobre política tributária do Brasil do que vários economistas que eu conheço entendem, intuitivamente. Olha o que você falou, você falou um terço, não é? Você sabe que a OCDE, ela faz um estudo num relatório chamado Broken Social Elevator, que estuda meritocracia, onde ela aponta quanto do que você é, é responsável pelos pais que você teve. E quanto você é, é responsável pelo que você faz na vida. O Brasil é um dos países do mundo que tem o pior índice. Onde 70% do que você é, é responsável pelos seus pais. É é responsabilidade dos seus pais. pais. Então, até o número se acertou na crava. É exatamente isso. Eu acho que esse mesmo
3: mesmo estudo fala, e e aí você me corrige se eu estiver errado, mas que nós levaremos... Nove gerações, gerações. para é conseguir chegar numa renda média. É É, isso. é, é, é,
1: no... é o seguinte, é os 10% mais pobres do Brasil vão demorar nove gerações para chegar na renda média do brasileiro. Nove gerações, você está falando de quase 300 então, anos. Mas, é ma, mas eu acho 30. que você
3: tem que pegar um dado desse e a pergunta é então por quê?
1: Né? Por
3: quê? Quais são as estruturas que perpetuam e reproduzem esse modelo? E quais são as alternativas que a gente tem para conseguir desmontar isso daqui? Eu acho que esse esse é o debate. O diagnóstico já está dado há muito tempo. Tem muitos relatórios falando sobre desigualdade. Tem poucos relatórios falando sobre como mudar esse cenário e como trazer esse discurso para os fóruns onde de fato possam ser tomadas decisões e feitas novas escolhas. Então, eu acho que tem uma questão de como que a gente instrumentaliza e como que a gente cria infraestrutura para que esse processo possa ser transformado. Eu, eu acredito que o empreendedorismo é uma das formas, é isso aí. não é a única. Até é, porque é... ele
2: precisa de outras, né? E tem um lado financeiro, por exemplo. Vamos fazer uma, uma conta aqui rapidinho para o nosso ouvinte. Vamos supor que você consiga comprar um pedaço de terra tá? com uma taxa de 0,5% ao mês. tá? E aquela terra, ou seja, você pega dinheiro emprestado para comprar aquela terra pagando 0,5% ao mês de juros. E aquela terra te dá um retorno tá de 5% ao mês daquilo que você investe nela. O que, que você vai fazer? Você vai pegar esse dinheiro, comprar vai terra. comprar aquela terra e com o que você consegue ir recebendo de retorno naquilo que você vai plantando na terra, você vai pe- pagando a sua terra. O que, que acontece? Num dado momento você quebra o vínculo, você é dono do meio de produção. E aí? E o cara que tava explorando esse boia fria? Então você entende por que, que a taxa de juros é tão alta no Brasil, não é só para os bancos. É ele acontece o
1: contrário. Se você vai, uh, vai levantar dinheiro para empreender, você vai tomar uma taxa de 5% ao mês. <risos> então o seu negócio tem que gerar mais do que 5% ao mês para valer a pena.
2: E aí, a pena. aí o nosso, uh, o nosso mestre aqui fala se eu tiver errado. Para você empreender, Com algum capital você tem que começar. E se eu mantenho a taxa, o custo desse capital mais caro do que o melhor dos negócios poderia trazer de retorno, eu nunca vou deixar você ser um empreendedor estatisticamente de sucesso. Eu vou fazer com que você, um grande empreendedor, venha empreender para mim que tenho capital.
1: Então o que o Dudu está falando é o seguinte, que taxas de juros alto elas ajudam a manter a desigualdade. Porque as pessoas que não têm acesso a esse capital, ou têm acesso a esse capital tão caro, nunca vão conseguir levantar esse capital e pagá-lo de volta. E aí você pega um país que tem mais de 60 milhões de negativados. Lise, existe meritocracia no Brasil ou não? E cite exemplos da sua vida.
0: (risos) Ai, gente... Que tristeza, acho que é muito difícil escutar a gente defendendo que meritocracia existe e usando pequenos exemplos para provar isso. Não, se você consegue ser promovida, qualquer pessoa precisa e principalmente dentro do mundo corporativo, a gente tem muito esse mito de quanto mais se entrega, principalmente mulheres, a gente tem uma tendência a achar que se a gente trabalha um monte, as pessoas vão reconhecer e não é assim, tem toda uma questão de networking, de posicionamento, de educação e eu notei muito isso passando para o lado de cá. E eu vi os meus dois parceiros aqui de mesa falando muito de empreendedorismo, mas eu penso muito no lado de dentro. O quanto essas pessoas que estão na base têm que se submeter a trabalhos muito baixos, não tem nenhuma perspectiva de subida e não conseguem transformar a, a ponta da pirâmide, não conseguem alcançar cargos de liderança. E também como que o nosso ouvinte pode tomar uma ação depois do programa para diminuir essa desigualdade para essas pessoas. Então meu desafio é se você tem um cargo de liderança, mentorar algum profissional de, men- de minoria, porque o mais difícil para pessoas como eu e aí falando de meritocracia é entender esses códigos do mundo corporativo, é entender que às vezes eles não recrutam de universidades como a minha, que não é uma universidade de ponta, é entender que eu vou fazer, ter que fazer uma venda política do que, que eu faço dentro do ambiente. E a gente só consegue fazer essa transformação com aliança. E também pra essa pessoa entender que não adianta, às vezes, ela entregar 200% se ela convive com uma pessoa racista, machista, homofóbica, que é o que acontece no nosso dia a dia. Então, definitivamente não Já teve
1: situações na sua vida que foram muito diferentes por você ser uma mulher negra e não ser um homem branco?
0: Todo dia. Eu acho que o que mina muito... Por exemplo,
1: uma situação prática. As pessoas
0: negras que a gente tem que cuidar também da nossa autoestima, do nosso cuidado, eu moro aqui na Zona Sul eu morava no interior, as pessoas não conseguem acreditar que eu sou a locatária do meu apartamento, o carteiro acha que eu sou funcionária ou no elevador eu e as minhas amigas perguntam se a gente tá fazendo faxina no prédio ou quando eu entro na empresa eles acham que o meu marido é empregado, que eu sou terceirizada, eles não conseguem conceber que eu tenho um cargo de liderança e isso os números não mentem, por quê? Num país onde só 4% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras e menos de 1% dos altos cargos por mulheres negras, as pessoas não conseguem conceber que eu estou nesse espaço. Porque ele nunca existiu.
2: E com 54% da população população autodeclarada.
0: É muito diferente dos Estados Unidos. Então a gente
1: tem tem... 54% da população autodeclarada negra e a gente tem 4% nos nos altos altos cargos. Cargos.
0: E eu fui conhecer o meu primeiro executivo negro com 23 anos. Era um executivo americano. Não faz nenhum sentido... Na maioria dos estados... Por isso que eu também acredito... Numa política de ações afirmativas... De cotas... Como um, um tem... mecanismo de transformação...
2: Aí vem o outro... E você reclama o assim, Não, mas o governo só tem... Ó, oh, comecei a polêmica...
0: <risos> demorando...
2: Aí vem o outro... E reclama o assim, seguinte... Pô... Não, mas... O governo... Ele só tem ali... Homens, brancos e ricos... Porque ele não tem que se preocupar... Com cor da pele... Ele tem que escolher os melhores quer uma frase mais racista do que essa?
0: Machista homofóbica. Machista homofóbica. Toda misógina.
2: misógina. É, tudo,
3: pô,
0: pega essas palavras todas hoje em
2: dia que a gente é, sabe que representam esse nosso preconceito, mas quer Porque uma é coisa humano... mais... Não é possível que... 54%, a gente tá falando de mais de 120, 120 milhões, milhões de pessoas. De pessoas. <risos> em 120 milhões de pessoas, você não encontrou nenhuma que entenda muito ou de educação ou de infraestrutura. Pô, e eu sempre faço Deus. a pergunta,
0: você realmente acha que não tem ninguém que quer esse cargo? É isso. Quando as pessoas falam, ah, ninguém se aplica pra... Você realmente acha que ninguém é qualificado, sendo que a gente teve um boom na educação desse país, a gente tem mais pessoas qualificadas falando inglês, de minoria, e aí diz, ah, eu não acho, então você tá procurando não, tem uma coisa que é bem,
1: bem relevante, que o Dudu fala muito, o Eduardo Moreira que tá com a gente, que é o seguinte, por mais que você tenha, por mais que eu tenha estudado sobre uh, sobre racismo, sobre negros, brancos... Eu não vivi aquilo. É diferente quando tem alguém que vivenciou Se, aquilo. A gente nunca vai saber. Eu
0: nunca vou saber. E as Poxa. cicatrizes que isso deixa é que são muito invisíveis. Então, é, quando eu converso com vocês, tem algumas coisas que são muito abertas, mas dos processos mais simples de eu deixar de usar o meu cabelo liso pra usar o meu cabelo natural, foram três anos. Imagina três anos, porque a gente fica polemizando como é que o meu cliente vai achar, como é que o meu chefe vai achar, como é que vai ser isso. Eu nunca me vi. Eu não conheço. Porque a sociedade nos impõe a ser de um jeito, a não nos expressar do jeito que a a gente funciona, a não nos vestir do jeito que nos faz bem. Por mais que as pessoas tentem entender, elas não sabem a sensação de eu entrar no lugar e saber que o segurança vai me seguir.
2: Marcos, se tem uma empresa dessas de venture capital, aceleradoras, etc. Você acha que quando chegam as, as pessoas com projetos faz diferença ser um negro ou ser um branco?
3: Olha, eu acho que os números também falam sobre isso, né? Eu não sei aqui quais são exatamente os números, mas eu acho que reproduzem os números da sociedade. Então, acho que existe em alguns certamente, porque já vem uma leitura de preconceito, de status, de questão educacional, de experiência de vida, que não são tratadas como deveriam. A minha visão sobre esse preconceito é que a gente hoje está vendo o preconceito mais na porta da rua. Mas ele sempre esteve aí, né? Na verdade, ele só está indo para a rua agora. Esse preconceito é silencioso. E não é só a questão de raça, não é só a questão de gênero. Eu acho que a gente tem uma sociedade muito conservadora. Uma sociedade que, o, o, o que eu vejo de bom nesse momento que a gente está vivendo, para tirar uma coisa positiva, é que as coisas estão mais transparentes. Uhum. As coisas estão emergindo. Então, o que muitas vezes estava embaixo da mesa, dentro de famílias, por exemplo, está sendo discutido. Não importa se vai se, se manter aquela família, se ela vai esgarçar, Sim. se o tecido... Mas, mas é você tá pelo menos se está discutindo ah. as posições das pessoas. É, o que eu acho que a gente tem que ter agora um salto evolutivo de sair do ponto de gritar para conversar. Né? É, é, não sei se será possível, mas é, é uma esperança. É, agora, eu queria retomar um ponto e uma provocação é, que é... Quando a gente olha para as corporações, você trouxe essa postão, né? A gente não vai falar de empreendedorismo, vamos falar das corporações. É, será que esse modelo, do jeito que ele é estruturado, é, ele permite isso? Eu acho que essa é uma questão. Né? Quer dizer, ele permite se, o quê? Ele permite essa mobilidade, essa ascensão, numa corporação piramidal, onde, na verdade, vai chegar um em, em um parque de 10 mil? Uh, ou a gente tem que repensar as estruturas e as organizações? Quer dizer, como é que você vai conseguir... É, equalizar, e você pode fazer isso pelo salário você pode remunerar muito melhor é, mas necessariamente você não vai fazer isso pelas relações de poder que existem dentro das estruturas, então eu acho que inovar nessa área é, vai ser uma evolução da sociedade, se a gente olhar os países como você estava citando os países europeus né? se você olhar os países, é, vou pegar um exemplo muito utilizado da Finlândia né? onde você pega o filho do prefeito e pega o filho do gari, eles vão na mesma escola você consegue conceber isso aqui no Brasil? Tem, tem, um,
1: tem uma provocação que você fez outro dia que é muito bacana, né? da troca de filhos.
3: É A provocação que eu faço normalmente, essa é a argumentação que, que, que normalmente vem contra, né? da meritocracia. Fala assim, não, mas você se esforçando, você consegue. Todas as vezes que eu voltei com a pergunta, então vamos fazer uma troca de filhos? Você bota o seu filho no complexo do Alemão, lá no Rio de Janeiro, quando ele nascer, e pega um bebezinho que nasceu lá e leva para a sua família. São 10 segundos de silêncio absoluto. É, ele tem porque,
1: certeza que aquilo não né? vai porque
3: não vai funcionar, a pessoa sabe disso então a pessoa que defende essa postura da meritocracia é, ou ela não conhece a realidade ou não quer conhecer né? muito bom, muito bom, o papo tá excelente mas já acabou o primeiro bloco não
1: saia daí, estaremos de volta rapidinho, valeu
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo Para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho
2: Felicidade Ilimitada
3: você. Toca aqui.
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
3: Felicidade Ilimitada.
0: Olá, muito bem-vindo de
1: volta ao nosso Felicidade Ilimitada dessa semana. Papo muito interessante. Se você está ligando agora o rádio, volta depois. Entra no nosso aplicativo da Rádio Globo pra ouvir o começo da conversa. Muito bacana. Muito bacana. Tô aqui com o Eduardo Moreira, o polêmico. (risos) Estou aqui com o Marco Gorini, o Mago, Isso estou aqui com o Lisiane Lemos, a revolucionária. Olha só, tá sensacional, o papo tá muito bacana. A gente é, ficou sabendo que o que tem de mais relevante numa sociedade é a sua desigualdade. O que é mais impactante negativamente em uma sociedade é a desigualdade. O Dudu Moreira ele bateu isso muito forte, se você não concorda... É, Vai lá, escuta de novo o que ele falou e rebate nas redes sociais dele. Ele já tem pouco hater, né? Não, mas é,
2: é, olha que legal que você está fazendo hora de rebater. Isso é uma coisa que é espetacular, né? E acho que vale muito para nossos políticos e principalmente para as pessoas que estão tendo essas discussões nas redes sociais. E a gente se leva a isso de vez em quando, né, João? É, quando a gente leva uma discussão para o um lado pessoal, ou seja, eu pego o fulaninho e falo ''Ah, esse fulano é isso, é aquilo''. É um Zé Mané e começa a xingar o cara de um monte de nome e ele começa a me xingar de volta. Olha o perigo que a gente corre. A gente tem que sempre se perguntar o seguinte, eu estou em busca de quê? Qual é o meu propósito? Se o meu propósito ao falar de desigualdade é promover o Eduardo, beleza, essa guerra pessoal é ótima. Eu quero ver quem eu consigo destruir pra poder ver se eu consigo subir pisando em cima dos outros. Mas se o meu propósito por acaso, com alguma chance, é realmente ajudar a desigualdade, é ser menor nesse país, a viver num mundo mais justo, eu sou obrigado a me expor ao argumento daquele que tá contra mim, porque pode ter o risco do argumento dele ser muito melhor do que o meu. Em busca e do se... objetivo que é o objetivo. E se o argumento dele for melhor do que o meu para um mundo mais justo, eu perco a discussão mas ganho na minha caminhada, porque eu vou ter um mundo mais justo. Se eu, na discussão pessoal, ganho e não deixo o argumento dele aparecer, eu posso ter ganhado na discussão pessoal, mas perdido na minha jornada, que realmente importa, que é aquela de fazer um mundo mais justo. Então é importantíssimo que as pessoas saibam o que que elas estão buscando. Se é elas aparecerem é, ter mais likes é, se promoverem pessoalmente aí elas estão justificando o fato delas elas terem essas, esses embates pessoais. Agora, se realmente elas querem um mundo melhor como elas dizem querer elas têm que conseguir ter a coragem, olha o que eu tô falando a coragem de sair do pessoal porque quem fica no pessoal não é quem tem coragem não. Quem tem coragem é quem vai pro argumento. Uhum. E se expor a perder a discussão no argumento, sabendo que ele sai perdedor no argumento, mas sai ali como um grande vencedor.
1: Olha, muito bacana isso daqui, hein? Muito bom. Mas não é fácil ter esse sangue, sangue frio na hora da discussão.
2: Não, e aí é uma coisa que a gente tem que se trabalhar. Tem que se a trabalhar. A tem que se perguntar, entendeu? E é claro que a sociedade, se fosse uma sociedade mais acolhedora, uma sociedade menos odiosa, menos agressiva, ela te, ajuda, te ajudaria a agir assim mais facilmente. Porque muitas vezes a gente parte pro pessoal porque a gente se sente num palco de vaidades, numa fogueira de vaidades, disputando quem vai ganhar mais aplausos dos outros, mais likes dos outros. E esquece aquilo que a gente... Então a gente tá vivendo pros outros. A gente tá se medindo pela régua dos likes dos Facebooks e Instagrams da vida, entendeu? Eu acho
3: que isso aí aí dialoga dialoga com um, um tema fundamental pra gente falar hoje, que é você repensar e redefinir o que que é sucesso. né? Esse é outro tema muito relevante. Desde cedo começa a botar na nossa cabeça que o sucesso seja o melhor, seja o mais rico, ganha dinheiro e o que a gente está vendo hoje é um monte de gente cada vez consumindo mais seus, seus terapêuticos, consumindo mais seus calmantes ou procurando mais terapias alternativas, porque tem muita gente rica e infeliz. Essa também é uma verdade. Tem uma desigualdade ela é cruel para baixo e eventualmente ela é cruel para cima desigualdade não tem nada a ver com a felicidade que é o tema desse programa né? quer dizer, então é, eu acho que desconstruir, desconstruir é, as premissas que estão em cima é, do que sustenta um, um, uma sociedade desigual é fundamental, parte é o conhecimento, você quer ver outra coisa que se fala muito, a gente todo dia, você liga a TV ou você acessa qualquer canal de notícia se fala do pibinho, do pibinho, do pibinho e não cresceu, é não PIB cresceu pequeno, e não gente. cresceu, né? É, é agora, num país ou num mundo onde 1% tem 50% né? dos outros 99%, a discussão é sobre crescimento ou redistribuição?
1: É, isso é uma coisa muito relevante. Esse, esse é, é um
3: elemento é, a essencial a gente escuta, da discussão. Não é, a, a gente
1: escuta falar toda vez, ah, o PIB do Brasil cresceu, o PIB caiu. Outra coisa, ah, a Bolsa subiu, a Bolsa caiu. Quando a gente fala de PIB, a gente tá falando do crescimento. Só que se o crescimento tá... Só quem está crescendo é meia dúzia? Um dado, um dado para você. Dado da Oxfam. 2017, de
2: toda a riqueza gerada no mundo, de toda a riqueza gerada no mundo, 82% da riqueza gerada no mundo foi parar na mão do 1% mais rico. E a metade mais pobre ficou com zero.
1: Nada da riqueza gerada no mundo? Nada,
2: zero. Dados da Oxfam. A empresa tem mais de 50 mil colaboradores no mundo inteiro. Então é o seguinte... Quanto cresceu o PIB para as pessoas mais
1: pobres? Nada. Zero, não tem é PIB, não
2: sei nem o que é PIB, faz a menor diferença é, é isso, na minha é. vida. Então, isso é muito relevante, PIB. que
1: assim, a gente escuta falar toda hora na mídia, o PIB cresceu, vai anunciar o PIB do Brasil, dos Estados Unidos, mas você nunca escuta falar como está a redistribuição de renda, como está a distribuição desse PIB. E a, a Bolsa é a mesma coisa, você fala assim, a Bolsa subiu tanto, desceu tanto. Quantos investidores a gente tem na Bolsa do Brasil? Acho que é 800 mil. É, é menos de 0,4% da população brasileira investe na bolsa. O que, que isso muda com o brasileiro? Nada, nada.
0: Não, e o quanto a gente está investindo, né, João, para ensinar essa camada porque é um, é, é um conhecimento que eu fui ver, a gente vive muito numa bolha aqui em São Paulo, é uma coisa completamente diferente, eu que vim do interior do Rio Grande do Sul eu fico muito pensando, como que nós podemos ser pontes para democratizar o conhecimento e levar pro Joãozinho lá, que é catador, pro reciclador pra cooperativa, para que eles consigam construir e também ser donos desse PIB e entender qual é o reflexo no crescimento deles e o que, que a gente pode fazer diferente. E que eles participem disso E vamos um ponto... agora ao nosso
1: primeiro bloco, só um pouquinho Marco <risos>
0: dos úteis e inúteis.
3: (risos)
1: Complementando, meu amigo Dudu Moreira, o relatório global do Oxfam de janeiro de 2019. O patrimônio das 26 pessoas, 26, tá, gente? Mais ricos do mundo é igual ao de 3,8 bilhões mais pobres. Então, assim, 26, tipo, uma sala, né? Uma sala de a metade de uma sala de aula. Um micro-ônibus. O micro-ônibus dos mais ricos <risos> é igual a 3,8 bilhões de pessoas. Lembrando Já que o Brasil tinha, tem 200 né? e poucos, né? E lembrando
2: que é a... 15 anos atrás eram 300 pessoas, há 10 anos atrás eram 90 é. pessoas, há 2 anos atrás eram 60 pessoas, e no ano passado foram 23, é né? 26, pessoas,
1: 26, 26 pessoas. pessoas. Então é 26, tem de 3,8 bilhões. 3,8 bilhões é... E o Brasil é um dos 10 países mais desiguais, como já foi falado, o 5%, mais rico, o 5% mais rico do Brasil eh, recebe por mês o mesmo que os demais 95% da população juntos. E um dado inútil é que 25% dos ossos do nosso corpo estão de pé. <risos> estão no pé, desculpa. No pé tem 25% dos ossos do corpo. Isso aqui, se você não concorda, mande e-mail para priscila.navarro.grupogaia.com.br. <risos> Marco, fala uma coisa. <risos> então, uh, legal... Uh, desigualdade é uma porcaria, o que você, Marco Gorini, está vendo de coisas legais no mundo que diminuem a desigualdade?
3: para começar uma discussão... Esse programa, né? Esse programa, né? É, para começar pô. os fóruns de discussão e as pessoas tornando mais consciência disso. É, e aí não sou eu que estou falando, acho que não é, não é o, o, o Edu, não é a e a gente está vendo no mundo é, um G20, um FMI, colocando a desigualdade como, como pauta de discussão, né? É, não importa se por medo ou por é, consciência mas tá lá, né? tá, lá tá na Sim. pauta né é, eu que trabalho com área de impacto social é, vejo todo dia exemplos maravilhosos de empreendedores que resolveram arregaçar as mangas e transformar essa realidade como por exemplo como por exemplo o programa vivenda né o programa vivenda que faz reformas em comunidade aqui em São Paulo é, então, famílias de, de muito vulneráveis conseguem ter uma dignidade maior dentro das suas casas, porque o programa de venda vai lá e reforma essas casas a um preço mensal que cabe no bolso. Então,
1: ela, ela reforma é, a casa de pessoas na comunidade, exatamente. ganha dinheiro com isso, isso. mas com é um, negócio. um negócio. Tem
3: lucro é, e cons- consegue melhorar a vida dos outros. Um outro exemplo muito interessante, recentemente essa semana eu tive com um empreendedor que desenvolveu uma solução de, de, de diagnóstico, Uh, de doenças oftalmológicas, com um equipamento portátil, uh, e que ele está lançando isso no mercado agora a um preço que é um décimo do equipamento concorrente dele. Você imagina, além dele ser portátil, ele é um décimo. Quem, quantas pessoas poderão ter acesso? Quantos médicos poderão levar isso Brasil afora em locais que hoje não tem nenhum acesso a serviços dessa natureza? Então, gerar acessibilidade a produtos, serviços, soluções... pode contribuir muito para alavancar essa transformação que a gente está buscando.
1: né? Legal. O o Dudu, ele teve uma experiência... Pode falar, João. Pode Pode falar? Pode. Está fazendo sinais para ele. Começa fazendo sinal
2: Minha vida é um livro aberto. Foi difícil achar alguma coisa que ninguém soubesse na primeira pergunta.
1: O Dudu, ele passou 15 dias vivendo em acampamentos do MST.
2: Isso, pode falar sigla mesmo, que, ah, porque trabalhadores pequenos, não, MST corais... MST MST, isso mesmo. É claro que
1: a gente acaba escutando, que são isso. os terroristas, tal, isso. tal. Uh, como foi você, loirinho, olho claro, chegou lá na MST? Como foi a sua experiência?
2: Quanto ao olho claro, a minha esposa teria... É, falaria que não tem olho claro, né? Mas tudo bem. Mas, é mas covardia o covardia seguinte... daí também, né? <risos> Cara, eu decidi esse ano que eu ia dar um passo além nessa questão do estudo da desigualdade, porque... Você só pode chegar até certo ponto nos livros, nos papers, nas teses de mestrado. E para gerar empatia, pelo menos um pouco de empatia, você tem que estar próximo. Você tem que estar vivendo na pele. Empatia vem de estar dentro do sofrimento. Empates dentro do sofrimento é a origem da palavra. E eu resolvi que eu visitaria, nesse ano, cinco grupos que são muito marginalizados na sociedade. O MST... os povos indígenas que sofrem um genocídio em vários lugares do Brasil, com uma pobreza extrema, moraria, tentaria morar dentro de um presídio durante um tempo, não como preso, conhecendo a realidade deles, na seca do Nordeste e numa favela de uma região metropolitana. E fiz minha primeira viagem para o MST, assim... Com medo do que eu ia encontrar, e é, o que eu conhecia do MST era o que eu via na televisão: de pessoas entrando, em fazenda, invadindo, né? Fazendo, queimando é, as coisas, matando gado e etc. E foi esse facão, e minha esposa falou: cara, Eduardo, será que é seguro? E minha esposa é uma pessoa que tem uma cabeça mais progressista e tudo. Mas eu fui, porque eu tinha que conhecer. É, eu não podia falar de uma coisa que eu só tinha lido manchete de jornal. E eu vou te falar que foram os 15 dias em que eu mais aprendi sobre tudo na vida, inclusive sobre economia. Lembrando que economia, já que a gente falou de origem das palavras, quer dizer gestão do lar, né? Economia, né? E as pessoas me receberam assim com um acolhimento que eu nunca tinha visto na vida, uma generosidade. Existe uma fartura que é incrível em termos de comida no MST. As pessoas se preocupam mais com a terra, Do que com elas próprias Porque elas sabem que elas dependem da terra E isso, na minha opinião, as torna muito mais humanas Do que a maioria de nós Porque humanas vem de humus Que quer dizer terra E são pessoas que entram num pedaço de terra Que tem algum tipo de problema Por isso que eles ocupam eles são como aceleradores da reforma agrária então eles entram numa propriedade que tem dívidas enormes com a união ou que degradou o meio ambiente está é, passando por um, um, uma, um processo criminal alguma coisa por conta disso tem trabalho escravo qualquer coisa que faça com que depois deles ocuparem eles possam pedir é, para ser assentados ali e, esse, e essa posse seja dada nunca para eles né porque é outro erro que as pessoas já ah, são ladrões de terra eles podem nunca vender essa terra eu não sabia disso Eles só podem produzir naquela terra.
1: Ah, tá. Então eles... eles...
2: Não, eles não não ficam ricos porque eles são donos da terra. Eles não podem. E aí você vê o seguinte. Você chega em comunidades dessa que tem mais de 20 anos e todas as pessoas têm o que comer todos os dias. Os filhos estão todos nas escolas. Eles erradicam completamente o o analfabetismo. Você não tem uma casa pichada. As casas não têm fechadura. As pessoas tem as suas casas todas bonitinhas, com jardins de alvenaria, com a parte de saneamento e etc. Aí você fala, mas vem cá, tudo isso que o cara construiu, ele tirou da terra. Ele não tornou ninguém mais pobre. Ele fez a riqueza toda que ele tem hoje e deu riqueza pro mundo. Como é que eu podia é, ter qualquer preconceito em relação a uma coisa tão mas bonita? Mas são violentos? Poxa, eu passei em nove comunidades... Cada comunidade dessas deve ter, sei lá, 1.500 pessoas numa, 1.000 na outra, etc. Ou eles prepararam durante muito tempo um teatro para conseguir me convencer, (risos) ou realmente o que a gente vê na mídia não tem nada a ver com a realidade. Foi, assim, uma das experiências mais bonitas que eu vi na minha vida. E eu saí de lá, saí de lá, assim, certo de que aquilo que a gente chama de problema... É um pedaço da solução no Brasil. É tão forte quanto isso a frase que eu tenho para dizer. Aquilo que a gente chama de problema é uma parte da solução. As pessoas lá nos, acampa... se ajudam. nos acampamentos, elas se ajudam de um jeito. O sentimento de coletividade é tão grande. Todo mundo planta um pedaço que é para produzir, né, e para poder vender e para poder tirar a riqueza que ela vai construir a casinha dela, etc. Mas todo mundo tem um terreno de 30 por 30, que é para plantar comida, que não pode ter veneno, agrotóxico, nada, para a comunidade toda. Então é o seguinte, não falta comida num acampamento de sem terra. Ah, porque eles são criminosos. Se é criminoso, por que que não tem ninguém preso? Passa governo de direita, de esquerda, de centro, de tudo, e não tem ninguém preso. Porque eles não são criminosos. E eles ainda fazem uma coisa que eu brinco, nós que somos do mundo corporativo, gostamos de gíria, é o Shark Tank, não sei o quê. O Shark Tank um dia a gente conta a história pra não se prolongar aqui, mas é o tubarão que você põe no tanque pros peixes ficarem espertos ali e ficarem mais saudáveis do que estariam de bobeira num tanque sem ter nenhum perigo. Quando um acampamento do MST chega e ocupa uma terra improdutiva que tem um problema enorme, primeiro eles reaquecem completamente as cidades ao redor que cidades que não tinham produção nenhuma passam a ter uma geração de riqueza monstruosa, e isso traz consumo, traz impostos, traz famílias morando ali, interagindo, etc. Mas mais do que isso, todas as terras improdutivas ao redor, para não serem ocupadas, elas começam a produzir dez vezes mais do que produziam eu, antes. Todo mundo,
1: a cidade aquece assim, e os outros a- acabam produzindo eu mais Eu tenho
2: também. declarações gravadas em vídeo de prefeitos de direita falando o seguinte, a nossa cidade era uma cidade fantasma, o movimento dos trabalhadores sem terra chegou aqui, eles reativaram a economia da cidade inteira, e hoje, se eles saírem daqui, a economia de todas as cidades em volta quebra. Então, assim, é... Ouvindo
1: isso, não tem como ser contra.
2: Conhecer é o primeiro... Eu falo assim, você não tem que ser a favor, porque eu estou dizendo, senão você está cometendo o mesmo erro que eu estava cometendo quando eu era contra sem conhecer. O que eu convido as pessoas é o seguinte, é verdadeiramente conhecer. Conhecer.
1: E, e outra coisa que a gente acaba escutando, é, eles são muito alvo de, de manobras, assim? É, eles são manipulados? De jeito...
2: Você pega um menino de 6, 7, 8 anos de idade, uma menina de 6, 7, 8 anos de idade, ela tem consciência social de onde ela vive, do que que eles fazem ela tem consciência política, ela fala o seguinte, poxa, eu sou feliz aqui porque na cidade a criança não tem liberdade de ir, andar, ir e vir sozinha sem a preocupação de sofrer alguma coisa por um adulto que faça maldade com ela. Uma criança de 6, 7, 8 anos de idade. Agora, elas estudam matemática, estudam genética, estudam é, é, português, tudo que vocês puderem imaginar. Igual numa escola aqui, mas estudam também essa, esse lado político, porque somos seres políticos, somos seres sociais, o absurdo que esse governo quer fazer de desmerecer as carreiras de humanas é o que vai na contramão de todos os países evoluídos do mundo. Não tem um país evoluído do mundo que a pessoa não faça um major, ou seja, uma formação principal em ciência, em engenharia, em medicina e o minor dele é em artes, é em filosofia, é em história. Vocês sabem, vocês. O mundo cada vez mais é tem pessoas
1: criativas, não pessoas. Tem que ser, tem que ser, entendeu? É, tá no, e lá é...
2: tem isso, né? Educação e terra vem antes. Deles próprios, eu acho isso assim Uma lição de vida maravilhosa
1: Um depoimento bem, bem forte e interessantíssimo Sobre MTST. MTST uh, Liz, é o seguinte uh, tô olhando aqui que entre os 10% mais pobres do Brasil uh, 35% são mulheres negras Entre os 10% mais ricos do Brasil 3% Então vai de 35% de mulheres negras Entre os 10% mais pobres Para só 3% de mulheres negras Entre as mais, mais ricas do Brasil que ações concretas, uh, você já deu uma, uma ideia legal, que é pessoas uh, mentorarem uh, pessoas de minoria, uh, enfim, minoria de oportunidade, né? porque até, uh, no caso os negros são a maioria do Brasil, o que, que a gente pode fazer de ações concretas para mudar essa realidade?
0: Acho que o primeiro é, é desfazer essa cultura de assistencialismo, que a gente vai na periferia, como a princesa Isabel, que vai lá e salva uhum. os negros, ajuda as pessoas, tira a foto com as crianças pobres e vai embora. Tipo, isso é desnecessário, acho que é o primeiro não tem que fazer, ou depois começar a comprar de empreendedores negros, valorizar talentos e coletivos de de estudantes negros nas grandes universidades entender da política de ações afirmativas porque a gente tem um monte de gente que diz ah, eu sou contra cotas, tudo bem, como funciona? quais os tipos? perfeito Pra que que se aplica? Ah, uma cota pra uma universidade De um jeito, pra... tem cota social, cota racial Cota social com recorte racial E tudo isso ajuda a movimentar a, a, a sociedade Então entender Entender também da história da população negra Porque é, pouquíssima gente Sabe que no pós-abolição As pessoas negras não poderiam estudar E capital intelectual é algo que transforma A gente fala, Ai, mas eu tenho que melhorar a educação de base Tudo bem, eu concordo Mas quantos anos nós vamos demorar Pra melhorar a educação nesse país? Então acho que é isso, comprem de empreendedores negros, apoie é, Propositalmente, que... né? Então você é. lá um cara negro, compra dele. Ah, mas você
1: tá sendo discriminado, tá discriminando o branco. Ah, mas a Não, sociedade na discrimina. Vo- na hora de
2: votar, eu sou a favor do seguinte, na hora de votar, crie suas cotas pessoais, vote num negro, vote Legal. numa mulher. Depende da plataforma, entendeu? Tá? É claro, é. Mas aquelas história... pessoas negras então não desculpa. É, minha... Pode
0: falar nome. É. Não, não. não.
2: não. Mas, mais olha não. não. É. mas olha Tem só. Tem algumas não, não minorias
0: dá... que a gente não precisa votar. Isso, mas, mas eu acho sim. Mas consciente. Gente,
2: pega aquela plataforma que você acredita e escolhe daquela plataforma. Um negro pra representar aquela plataforma Uma mulher pra representar aquela plataforma Mas as coisas mais simples desse
0: mundo tecnológico uhum. Quantos perfis a gente segue Em rede social que são de influencers negros Que são de profissionais que estão Fazendo relevância Quando a gente tá num evento, a primeira coisa que eu olho é Nessa mesa, quantas mulheres tem? Quantos profissionais negros tem? Tem representatividade LGBT? Tem pessoas com deficiência? Bom, não tem Então eu tenho obrigação de mandar um e-mail Com algumas sugestões de quem pode estar tá lá fortalecer isso, trazer um holofote para essas pessoas. Acho que não adianta só a gente reclamar e dizer, ah, a desigualdade é grande. Como que eu dou protagonismo? Ações
1: positivas para isso daqui. Então, é. assim, é, de verdade, em eventos corporativos, a quantidade de mulheres negras beira o zero, se não é zero ah, quase é Zero. Quando a
0: não tá, acho que é zero, né? Ou a Rachel... Não, tem a Nina, a Rachel, tem é. todas as minhas amigas. Exato. A Viviane. É, é muito triste. Teve um evento... É, que foi no Vale do Silício falando de tecnologia, inovação e fintechs. Não tinha nenhuma pessoa negra, nenhuma, falando de Brasil de tecnologia e inovação. Isso é inconcebível. Aí eu procurei a organização e falei, gentilmente: olha, gente, vocês estão errando feito, estão errando rude. Ano que vem a gente conversa. Cara, não tem como esperar ano que vem. A gente tem que fazer a mudança agora com as ferramentas. Se eu não tivesse ninguém para estar tá nesse lugar mas tem gente sobrando, então nessa plataformas... Tem gente plataformas... boa,
1: é óbvio que tem negros bons, é óbvio que tem LGBT bom, que tem transexuais bons, mas tem que dar oportunidade, tem, tem que dar voz para essas pessoas. Usar o
0: nosso espaço de privilégio, porque estarmos sentados nessa mesa, todas as posições, toda a história que a gente tem, ela traz muito privilégio. Então dar voz a essas pessoas, dar incentivo e fazer com que elas sejam protagonistas. Não que a gente seja protagonista dessa história.
1: Marco!
3: Eu vou complementar, complementar porque eu acho que a gente pode falar de coisas mais macro, né? a gente poderia falar de reforma tributária progressiva, a gente pode falar de crédito por banco público facilitando a vida das pessoas, a gente pode falar de mudanças educacionais, eu acho que tudo isso é necessário, é urgente, mas o meu pensamento também vai para o aspecto micro. né? Então, numa sociedade de consumo como a nossa, o seu voto é o seu dinheiro. É, se a gente olhar como a gente está alocando o nosso dinheiro, é, já começa um processo de transformação interessante. Então, é, repensar para onde está escoando o seu dinheiro. É, as pessoas não sabem, por exemplo, para onde está indo o dinheiro quando você bota no banco. A maior parte da classe média que tem dinheiro aplicado num CDB está financiando o quê? E se estiver financiando cigarro, tráfico é, ou qual, armas, né? Então, você pensar o que você está fazendo com os recursos, se eles são muitos, poucos, médios, é, começa por um processo de conscientização. E é, você pensar em como alocar o seu dinheiro no que você quer transformar. É, a, a, gente, você vai investir, o que a você gente vai A gente normalmente comprar? faz, também cai numa, de que não eu preciso de muito dinheiro para fazer uma enorme transformação. O Eduardo acabou de narrar aqui. Eu não conheço é, profundamente, ele acaba de conhecer, mas eu acho que o MST também não, é ninguém, não tem ninguém rico lá. não não tem ninguém com excesso de poupança a ponto de fazer grandes transformações macroeconômicas, mas estão transformando uma localidade, então foi uma escolha foi uma escolha de alocação de novo, a gente voltou para o tema de discutir a distribuição das coisas, então a a temática central é como eu estou distribuindo os meus recursos, o meu recurso intelectual, o meu recurso financeiro o meu recurso do tempo né? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Passo oito horas do dia na internet, em vez de estar tá pensando em coisas que são relevantes para o nosso país. Então, eu acho que tem um processo de se apropriar e entender que uh, uma outra falácia que se vende para gente é, não, eu sou muito pequeno para transformar. Uh-uh. E cada pessoa pode, sim, transformar a realidade. É, é mentira que você não pode transformar a realidade. Você pode começar você a transformar precisa. a realidade da sua família.
1: Exatamente, mostrando Entendi. essas coisas todas, falando para ouvirem felicidade ilimitada. Dudu, o seguinte, uh, você fala que... Uh, o pobre paga mais imposto do que o rico. Como assim?
2: Porque o Brasil... Isso, assim, é, convido as pessoas a entrar. Hoje Eu gosto de falar os dados para as pessoas poderem fazer o, o caminho delas. Entre Relatório de carga tributária 2017, que é o último que foi é, mostrado pelo governo. Foi lançado, acho que, no final do ano passado. Está né? no site do Ministério da Economia. Dado oficial do governo no site do governo brasileiro. Você entra lá e nesse relatório ele vai te mostrar o seguinte... Impostos sobre bens e serviços. De todos os países estudados pelo CDE, o Brasil ele só perde para a Hungria. Então, um dos países do mundo onde mais se paga impostos sobre bens e serviços.
1: Você, fala assim, ah, você vai comprar uma água, você vai comprar... Isso,
2: contratar alguém para fazer é, o... Sei lá, cuidar do seu jardim, ou qualquer, acupuntura, qualquer coisa do gênero. Então, o Brasil é o segundo país do mundo. E o país que menos paga impostos de todos os estudados sobre renda, ganho de capital... e dividendos, etc., é o Brasil, o que menos paga. O que que acontece? A pessoa pobre, tudo que ela ganha, ela gasta. Então, tudo que ela ganha vai para bens e serviços. Tudo que ela ganha, paga essa maior, segunda maior alíquota de imposto que tem de todos os países estudados do mundo. Quem ganha muito dinheiro, os ricos, ele gasta pouco do que ele ganha. Lembrando que rico, eu gosto de usar a frase do Gessé, não é quem tem Jeep Renegade, não. A gente tá falando que rico é aquele cara que é muito rico mesmo. Esse cara, quase todo o dinheiro que ele ganha, ele poupa. Só que poupa onde? no título público do governo, que é a dívida do governo. E esse título público paga um dos maiores juros do mundo, que é financiado com qual imposto? Dos pobres,
1: que pagam aquele imposto sobre bens e serviços. E o pouco imposto que o rico paga volta pra ele nos juros que ele recebe do governo. Isso. Então... O, o rico paga pouco imposto porque ele recebe sobre aplicação isso. financeira e sobre dividendos. Isso. E o po- pobre paga muito porque ele consome o dinheiro dele. Isso. E o, o rico, ele aplica o dinheiro dele e quem paga de volta é o pobre que consumiu. Isso. Então a
2: gente tem uma máquina, o, o governo é uma máquina de lavar dinheiro, sem ninguém
1: perceber, dos pobres para os ricos no Brasil tão claro. Uma transferência que não... de riqueza. Robo de contrário. É, o pobre paga imposto e o rico tem a rentabilidade do grana na grana é, dele, é isso aí. Como em nenhum
2: outro lugar do mundo. nenhum outro lugar do mundo tem uma máquina de desigualdade tão bem montada como o Brasil.
1: É isso Brasil, mas vamos lá. Hoje temos várias tem um dicas legais. Eu então rapidamente acabamos o
3: programa. É porque também se discute muito a questão de imposto sobre a herança, né? imposto sobre a renda. E se fala, não, o Brasil tem um imposto sobre a empresa gigantesco. Né? Mas a gente tem que somar o um imposto sobre a empresa com o um imposto na pessoa física é que acontece aí. lá é fora. É hum. né? Então é verdade que você pode ter um imposto lá fora que tributa menos as empresas, mas o imposto de renda da pessoa física é, dos ricos é estratosférico, chega a nível de 70%. Né? Lá fora, né? Lá fora. Então esse é um tema também super relevante da gente discutir. Estados Unidos e
2: Inglaterra cobraram mais de 90% de imposto depois da guerra porque precisavam redistribuir riqueza para crescer.
1: Exato. E aí, deu o que deu, hoje eles estão naquele lugar e a gente no outro. Gente, o programa tá excelente, não tivemos piada. Celcinho tá com a <risos> piada na ponta da língua, que semana que vem ele vai contar. Não esquece, Celcinho. <risos> rapidamente. Palavras finais de cada um de vocês, redes sociais, como quiser, quando quiser encontrar. Começa com você, Elisiane Lemos.
0: Lisiane Lemos em todas as redes. Twitter para seguir pessoas como Eduardo, Instagram para vocês acompanharem a minha vida corporativa, palestras e diversão, e Facebook, parei de usar. <risos> ah, Dudu Moreira.
2: Que vença o melhor argumento por um mundo melhor e mais justo para todo mundo.
0: Ah,
1: muito bacana. Que vença o melhor argumento. Marco Gorini.
3: Faça mais perguntas e menos respostas prontas.
1: Muito bacana. Muito obrigado a você que ouviu, se você não pôde ouvir tudo eu ou quer compartilhar No nosso aplicativo da Rádio Globo Em todas as plataformas de podcast Foi sensacional, muito obrigado Celcinho,
0: Priscila, valeu! Você ouviu Felicidade Ilimitada Rádio Globo Para quem quer ser feliz Dentro e fora do trabalho
3: Felicidade Ilimitada